0: Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu sócio, André Quitarrara, gestor sênior da área macro. Vamos fazer aqui o nosso podcast de novembro de 22. André, bem-vindo.
1: Obrigado, Walter, por me receber. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem,
0: né? Outubro foi um mês, estamos comentando aqui com todos os outros gestores dos outros podcasts, foi um mês extremamente volátil. Obviamente, né, eleições mais apertadas da nossa história. Qualquer um aí que tivesse... É, pregando que sabia o que ia acontecer, ou estava mentindo, né? ou, ou foi no mínimo leviano, né? As eleições, maluco, né? É, as eleições foram decididas ali no Photoshop. Exatamente. A gente agora está num período aí de é, ainda mercado esperando é, qual vai ser a nova equipe, mas a gente já tem um pouco de ideia. Quer dizer, você tinha projetos é, é, políticos e econômicos diferentes olhando para frente. Que desafios aí você está enxergando, que oportunidades a gente também tem uh, olhando para frente?
1: Tá bom, Walter. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa, falar um pouco do mês de outubro, né? Como você bem disse, a gente só discutiu eleições, quando, quando a gente discute o Brasil, só falamos sobre eleições. E, assim, realmente, a gente tem dois projetos de poder diferentes... Um mais liberal, menos Estado, é, talvez menos impostos, e o outro com um pouco mais de Estado e, muito provavelmente, um pouco mais de impostos. Né? E aí, assim, quem pilota aí mercado financeiro olhando Brasil, principalmente, na presente e o futuro, eu digo curto prazo, curto-médio prazo, a gente está muito olhando os nomes, quem compõe as equipes, principalmente a equipe econômica, e que tipo de política econômica vai ser praticada no, no, no próximo governo, no governo Lula. Então, de novo, como você bem disse, a gente tinha indícios entre o primeiro turno e o segundo turno, a gente tinha indícios é, de nomes e de políticas, eu acho que esse processo tem, tem amadurecido um pouco desde então, a gente está falando hoje é dia 8, está é, sendo definido o grupo que vai ocupar a transição aí pelo Alckmin, né? é, então até onde nós sabemos é um grupo misto, mas tem vários nomes que nos agradam, é, nomes que representam a ortodoxia econômica e eu acho que seriam nomes que se ocupassem postos-chave na área econômica, seriam nomes que agradariam o mercado. E aí assim uma coisa que eu repito muito aqui na, na, nas nossas reuniões, eu, eu tenho a impressão de que a barra do mercado para ser positivamente surpreendida pelo governo Lula, ela é baixa. É, a gente precisa fazer um mínimo de esforço fiscal é, para agradar o mercado e reduzir o nível de prêmio dos ativos locais.
0: Mas, te interrompendo aqui, antes de ter todos os nomes, o Lula apontou o Alckmin né, como chefe, como coordenador dessa transição. Isso já é
1: um recado, né? Eu acho que isso é um sinal. Acho que é, é, começa por aí. Eu acho que para baixo também a gente vê nomes que nos agradam. A gente não, ainda não conhece todos. Está sendo anunciado agora, enquanto nós falamos. Mas é, alguns poucos nomes que foram anunciados nos agradam, que representam ortodoxia econômica. E aí voltando, assim, eu acho que a barra para surpreender positivamente é, o mercado ela é baixa. Assim. Hoje em dia a gente discute... É o que a gente tem chamado de waiver, né? que é basicamente quanto a gente vai escapar do teto de gastos por ano de 2023, a gente discute algo entre 100 e 150 bi. E nas nossas contas, do nosso departamento econômico, com algo próximo de 120 já dá para fazer bastante coisa. Não só pagar esse aumento dos auxílios, honrar a, queda, a redução dos impostos, principalmente combustíveis que a gente viu nos últimos meses, e dá até para ter algum tipo pequeno, mas algum tipo de novo gasto ou investimento, é o que o governo tem falado. Ou mais. manter
0: algumas exonerações. Né?
1: Exato. Então, assim, a impressão que eu tenho que a barra está baixa. Eu acho que os ativos brasileiros seguem atrativos. Se olhar para os nossos fundos, nossos fundos multimercado macro, a principal aposta é essa compressão de, de prêmio de risco para ativos brasileiros. Eu diria que principalmente no mercado de renda fixa, em TNBs e juros pré, mas também câmbio. Eu diria que são os três principais mercados que a gente aposta aqui em Brasil. E a gente vai seguir monitorando aí, não só nomes, como, como esse waiver vai se dar. Ele pode se dar via PEC, pode se dar via crédito extraordinário, tem impactos um pouco diferentes, as limitações são um pouco diferentes entre um caso e outro. A gente vai acompanhar esse tipo de detalhamento daqui para frente.
0: Eu vou te colocar uma provocação. Você não acha que... É, em alguns momentos o mercado pode estar excessivamente preocupado porque as condições de contorno são muito estreitas. Né? É, hoje você tem um orçamento, já há bastante tempo, muito engessado, o que já foi feito de, con, de concessões, quer dizer, se você for olhar, por exemplo, para o Auxílio Brasil, no final né, no, na reta final das eleições, você tinha os dois candidatos defendendo é, a manutenção. Então você já não tem tanto espaço para fazer coisas diferentes. E também em adição, a gente tem uma experiência muito traumática né, do final do governo Dilma, que pagou um preço muito caro por desobedecer... É, certas regras, né? Por não ter responsabilidade fiscal, tomamos um class action gigante na Petrobras. Você acha que o um novo presidente é, tem tanto espaço assim, tem
1: tanta carta branca para fazer o que quiser? Não, pelo contrário. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que os graus de liberdade, vamos chamar assim, hoje são muito menores do que eram no passado. Agora, eu acho que a preocupação do mercado é que tipo de arcabouço fiscal vai vigorar daqui para frente. A gente sabe que o teto de gastos ele foi importante enquanto durou, só que no governo Lula provavelmente a âncora cambial, chamamos assim, vai ser diferente. Ou vão tirar alguma coisa de dentro do teto, ou o próprio arcabouço de teto vai ser trocado por alguma outra regra que a gente ainda desconhece. É, no fim do dia, o que importa é a gente ter alguma regra que consiga fazer uma projeção de dívida PIB e que seja crível pelo mercado.
0: E sem superávit primário, a gente não vai conseguir estabilizar essa dívida a longo prazo, né? Sim.
1: Na nossa conta, algo entre 1,5% do PIB, mais ou menos aí.
0: Então a gente pode ter um primeiro ano uh, um pouco mais solto, mas depois a gente vai ter que apertar.
1: Eu acho que sim, Walter. Vamos lembrar assim, outra coisa. Né? A gente tem tido não só no ano passado, perdão, esse ano, mas nos anos passados a gente tem tido tanta surpresa de arrecadação. Né? A gente tem visto que a arrecadação tem crescido muito mais do que o PIB. A conta dos economistas é algo perto de 1,10. 1, a elasticidade PIB e a arrecadação, a gente tem visto coisa muito maior que isso. Beirando os 10%. É... Se isso se mantiver o que é uma assunção difícil, eu acho que dá, daria bastante liberdade para o governo não só dominar essa questão fiscal, como conseguir também abrigar algum tipo de expansão de gastos. Mas isso é uma coisa que a gente só vai saber com o tempo. Né?
0: Por último, como você olha hoje o cenário internacional, como isso tem mudado ou não e como isso pode afetar o Brasil aí no ano que vem?
1: É interessante isso. É como a gente está avançado, pelo menos na questão de política monetária, né? Fiscal idem, né? Mas é, acho que lá fora
0: é... é isso é pouco falado, né? É... Todo mundo já é, entendeu que o Brasil saiu muito na frente nos juros, mas o pessoal ainda não entendeu que lá fora, mesmo no mundo desenvolvido, os países têm sido muito mais irresponsáveis do ponto de vista fiscal que o Brasil, né?
1: Com certeza. E eu acho que para frente segue esse desafio. Vamos pegar como exemplo a Inglaterra e a, e a Europa. Né? Problemas fiscais crônicos. É, problema fiscal tão grande que tem dificuldade, dificultado a política monetária, principalmente na Inglaterra, que já falou que não vai é, puxar os juros para níveis que o mercado espera. Seria algo próximo de 5%. Eles falaram que vão para, parar abaixo disso. Decepcionou o mercado barbaramente. Uh, a primeira-ministra
0: não... já caiu, né?
1: Exato, durou, durou sei menos lá, 40 dias. É, exato. É. Então, uh, Europa não vive uma situação muito mais confortável que a Inglaterra, uh, também perseguindo uma inflação extremamente alta e com problemas fiscais, problema com união monetária, né? países com diferentes... É, tipos de problema e tendo que ter uma única moeda e uma única Tipos de problema com diferente
0: tipos de desenvolvimento tecnológico, industrialização, é, nível de preparo técnico da população, numa mesma moeda, é, acabam sofrendo efeitos muito heterodoxos. Com uma né? guerra ainda por cima. Com uma guerra. E nos Estados Unidos, também é, uma, uma confusão, na minha opinião, de achando que desaceleração econômica leva necessariamente a uma desaceleração da inflação. Os tempos são diferentes, né? o timing sim, sim. de um e de outro são bem diferentes. Né? Sim, Como gente... é que esse cenário afeta o Brasil olhando para frente? Como é que vocês estão vendo e que apostas a gente tem?
1: Então, para o mercado externo a gente é bem mais cauteloso. Então, assim... É claramente as economias maduras aí têm desacelerado. O que a gente tem discutido, a discussão do mercado e a nossa discussão é muito mais a velocidade que essa desaceleração se dá. A gente vai ter recessão não vai? Se, te, se tivermos que a probabilidade é altíssima, qual a profundidade dessa recessão? Então a discussão é uma discussão, você vê que é, por um lado, muito mais negativo. Né? É, uma, é uma discussão de baixo crescimento e quando vai cair a inflação. A realidade europeia, inglesa e americana é ainda de juros de, perdão, de inflação elevadíssima e desaceleração econômica. Uma combinação aí, para quem entende o mínimo de economia, é uma combinação tóxica, concorda? E eu acho que afeta o Brasil, claro, a gente está inserido nesse mundo aí. Uh, agora, como você bem falou, a gente tem muita vantagem em relação aos nossos pares e esses países desenvolvidos. A gente já fez o nosso dever de casa em termos de política monetária. Voltamos a ter um juro real aí elevadíssimo. Então, assim, eu acho que pro ano que vem, a grande chance de a gente já começar a ver um ciclo de corte de juros. Uh, muito provavelmente é um, um, seria um corte, um nível de corte relevante. Uh, eu acho que um juro parar para discutir política monetária seria a gente cortar um juro para um nível de 8%. Tá? Uh, Câmbio, eu acredito que... Quer
0: dizer, que... falando de um corte entre 5% e 6% nominal. Sim. Um movimento muito importante. Sim.
1: Eu não sei se esse movimento todo se daria ano que vem, mas com certeza começaria no ano que vem. Muito provavelmente no segundo semestre, no meio do ano, difícil falar. Eu acredito, por conta de deglobalização e guerra, etc., preços de commodities ainda sustentados em níveis altos, o que beneficiaria o Brasil barbaramente. A gente vê que é, a gente andou tendo alguma coisa de revisão de balanço, de balanço comercial para baixo, mas ainda um balanço de pagamentos muito saudável, muito Sim. tranquilo de ser financiado. Então eu acho que isso é uma vai, vai continuar. Eu acho que Eu vejo, eu vejo uma continuidade de benefício de termos de troca para o Brasil. É, eu vejo juros reais muito altos no ano que vem, porque a inflação vai cair e os juros vai demorar um pouco para cair, porque eu acredito que caia no segundo semestre. Então, eu acho que o câmbio deve se beneficiar bastante com isso. Então, vai ter um choque positivo, ou vai seguir tendo um choque positivo de termos de troca.
0: Que também. ajuda na, 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 na queda ainda maior
1: da inflação. Exato. E um juro real elevado. Então, eu acredito em apreciação cambial para o ano que vem. Ah, vamos lembrar, 22, esse ano, a gente foi uma moeda que, eu diria que se não foi a melhor entre os pares, está tranquilamente entre os top 5 das moedas. Eu acho que isso tem... Tende a continuar no ano que vem. E, e juros, né? acho que vai ser, um ano, vai ser um ano onde a gente vai discutir o quanto e quando os juros começam a cair. Então, tende a ser um, um ano bom para ficar aplicado em curva de juros. Seja o mínimo no de disciplina
0: fiscal, a gente vai seguir esse caminho. Acho que
1: essa é a condição básica.
0: André, muito obrigado. Obrigado, Walter. Pessoal, até o mês que vem. Um abraço grande a todos.
1: Obrigado.